0: 我的恋爱从一开始就是异地恋，这就注定了我整个恋爱生涯都是苦涩的
1: 。一般开始一段恋爱是怎么开始的？就是像你之前的那种，可能大部分是这种网约网约网约人形式的。
0: <笑><笑>我发现前任比真的是没有给我带来任何的注意，就是我自从遇到他开始，我的人生一路走下坡。
1: 在一段关系里面，太过于焦虑了，太过于依赖这个人了，太过于要安全感这件事情了，其实是对于感情的健康良性发展是有不利的。比较舒服的状态，不是说这两个人一定要性格一致，而是这两个人的 agenda 要一致
0: 。我觉得还有一个问题要考虑进去，就是我们一直都没有提到的，但是我觉得我们现在反正都三十多岁了，也可以提了，就是性生活。欢迎大家来到万物有事，我是弯弯
1: ，我是悠悠
0: ，悠悠，我们这次要聊什么
1: ？我觉得你今天这个话题，你应该是很很想要，就是迫不及待的倾诉的吧？所以今天我们要聊的是我们的恋爱经历，大家是不是很感兴趣呢？啊 ，A K A 前任，<笑>就大家都是有前任的人，今天主要是想要跟大家分享一下，到底这些前任。交给了我们什么呢
0: ？哈、啊，万一我是母胎单身呢
1: ？那就讲前任的缺失对你的人生有没有什么影响、啊？<笑>哇，这样我都可以掰了回来啊，<笑>可以的
0: 。<笑>好了好了，我有钱人我有钱人
1: 。那但是，嗯
0: ，好吧，我其实想问的是，你怎么定义一个人是前任？因为我也有一些短暂交往的那种，算前任吗？
1: 我倒不一定是定义那种，就是啊，那露水姻缘就呃、哦，不是姻缘，啊，露水情缘那种肯定对我来说是不算的啦。呃，我，但是我也不会硬性把它定义为，就是你一定要说啊，你是我的男朋友，你是我的女朋友，这样才算是我的前任。我觉得有一段时间，一定时间基础上面的交往，并且两个人有一些。真心的置换，<笑>就是有一些就是感情呃深度的，我自己会主观的把它认为算是我的前任吧，嗯。所以你有多少个前任呢？
0: <笑>我一只手数不过来
1: ，<笑><笑>一只手我算一下啊，一只手有几根手指。<笑>就
0: 因为我我反正我初恋大概是在十七岁的样 子， 那我现在我的年龄已经是十七岁的 double， 所以我觉得在十七年 间， 一只手数不过来的前任数量算合理 吧？ 嗯，
1: 算是(笑)吧。平均这么算 来， 几年一 个？ 就 hello 重(笑)要 吗？
0: 因为我最常间隔有过四年 啊， 就是四年了都没有。四
1: 年空窗期 吗？ 对，那、哎、你最长的一段有多久呢？嗯
0: ，不久，我没有超过两年的。我基本上有的我算进去的，呃，三四个月的我也算成前任的。我刚刚问你那个问题，就是问你那种一两周的算不算？应该不算吧
1: ？哎，我觉得如果是那种短暂的恋爱，我个人不会算进去了。我<笑>因为我觉得可能就算是某种 summer falling 那种，我不会算进去。嗯
0: ，就是 pleasure。<中文> But not a relationship. <笑><音樂>
1: <音樂><音樂><音樂>我觉得其实对于就是所谓前任，我把 o r what you are in a serious relationship. The relationship, we think that way. But a c t u a l d a t i n g 的阶段。就直接进入了 serious relationship 的阶段，所以其实某种意义上来说，你们是没有前期的这种互相磨合、互相了解，有可能这个寿命周期就这段关系啊，寿命周期就不如你可能有过一段时间的 dating 阶段。你甚至在 dating 阶段接触到不同的人，你可能会有一些比较啊，或者说理清楚自己，诶，我到底喜欢谁？谁对我来说可能更有在一起的这种价值
0: ？嗯，我觉得我其实。会有一个仪式感的迷思，嗯，就是我要真的说出来，嗯，我们可以在一起吗？然后对方说 OK 之类的，然后才算是吧？当然，时间的考量也是一个方面，但是我觉得这个有个口头的这种约定还挺重要的
1: ，口头的协议
0: 。对，然后我其实你刚刚说的什么那个。考察这个人的这种前期的磨合，我觉得是我们、嗯、不同年龄阶段会经历的不同的事情。就我是十多二十岁的时候，呃，其实在看一个人，主要还是看一个，嗯，就是那种很表面上的感觉。只有到我们现在三十多岁这个年龄，假如说我还要再去投入一段关系的话，那么我会考察我跟他这个人在。一个长远的看来，我们是不是很合适？所以我觉得是不同的阶段
1: 。嗯，你说的非常对。我觉得在我们十多二十岁的时候，那个时候真的是好容易心动啊！就是你真的是在看感觉，甚至有些时候就是，哎，这个人走过你。刚好是夏天，刚好有一阵微风吹过，然后他身上的某一种香气吸引了你，都会让你增加对于这个人的好感或者说感觉。然后到达一定的这个浓度之后，可能你就会觉得啊，完了，我心动了，我要跳入一段就是呃毫不犹豫的这种恋爱里面去了。就是真的年轻的时候很容易陷入这个所谓的恋爱的这个状态。那你说那段那段关系就不算？恋爱嘛，他就不算你的前任吗？我觉得看个人定义吧。
0: 我其实年轻的时候反而还没有那种，像我工作之后有几段比较短的，就是我觉得越早的时候反而还没有那些
1: 。但早的时候你不会觉得吗？就是我觉得学我学生时期的恋爱啊，就是。可能啊，就是你觉得经历了哦，整个人两个人相识，可能有一点小暧昧，然后到两个人正式在一起，到两个人可能一开始很腻在一起，天天一起吃饭，然后干嘛一起逛，甚至有什么初吻啊各种的事情，然后后续开始有抓马了，然后两个人。可能分开这样，你感觉经历了好多好多，跟这个人有过山盟海誓，有过一些一切的恋爱经历，就最后倒倒过头来，你现在想想那段时间，哎，好像我跟他在一起才两个月啊，就会有就会有这样的这种感觉。我觉得时间。就小时候的这个时间真的是很主观的事情，就你自己感觉你你俩经历了非常非常多，但其实真的没有多长时间
0: 。而且那个时候基本上都是和同学，特别有很多朝夕相处的时光。你像后来工作中谈的恋爱，有的时候嗯都不是每天能见到的，有的时候出差或者怎么样，两个人异地更是一两个月见不到。所以嗯，也许美好的时光总是。就是早的时候比较好
1: ，哎，那你算开所谓开窍早还是晚的人呢？就是因为我是算比较晚的，就是我是那个时候是觉得，哎，好像我周围的女生朋友，就同班同学这种嘛，就女生朋友都开始说，哎，默默的说，哎，我喜欢谁谁谁，或者我对谁谁谁感兴趣，会那种递各种小纸条呀，然后什么下课的时候偷偷看他呀，然后我就是旁边那个，就是那种看那种青春片那个。旁边的那种女配配角，就是傻傻的跟着女主角在说：“哎，女主角对那个男生感兴趣。”然后我在旁边陪她，然后帮她看着，然后甚至帮她去呃呃干嘛写那种交换日记，然后交流对于这个男生的一些观察感受。就是我是那种配角型的，我我记得我是真的是到了有点晚了。然后，甚至其实我自己现在分析啊，都不是因为自主的说喜欢那个人，而是因为旁边的人的影响，就觉得好像，哎，慢慢开始多注意这个人，观察这个人之后，好像有一点点喜欢，有一点点心动的感觉，我才开始真正说是喜欢一个人。就是我觉得自己开窍的还算挺晚，你呢？因为我
0: 刚刚有讲十七岁嘛，我觉得在十七岁之前，我其实也是有过类似于你的那种。对一个充满好感的人的一个，就是每天看着他，就是能从人群中一眼分辨出他的特征，然后把他定位到的这种感觉，或者说这种经历，我也是有过的。虽然我跟我看到的那个人，其实呃最后也没有在一起，或者说我们基本上也没有认识，但是我是做过类似的一个事情，就是什么呢？啊，我高中的时候很喜欢，应该是低我一个年级吧的一个人。然后我就每天就一眼就是看中他，因为他是我喜欢的类型。但是我跟他并不认识。然后我做了一件什么事情呢？因为我们那个时候学校有一个制度，就是每一个班级都有一个机会，就是在一个整的一个星期负责全校的清洁。所以那五天就是这个班级要打扫全校的所有角落。然后我知道那个星期是他们班在打扫，我就问打扫的同学：“哎，你们班那个就是他有一个明显的特征。”然后我就说：“哎，那个特征的人叫什么名字呢？”然后就打听到了这个名字。但其实当时也不是我打听的，因为我比较害羞，是我的一个同学，他看着我每天都在那边发花痴，他就是出于一种助人为乐的心态，就帮我打听到那个人的名字。但我觉得其实名字还挺重要的，因为。我一旦知道了名字，我就印象深刻，就从此有目标了，<笑>不会忘记。对，我就可以给他写信。所以我当时我就给他写信，我就放在信箱里，因为我们全校都有一个公共的收发室，大家每个班都去那边领自己的信。我、哦、现在讲起来这件事情好上古，因为因为就是讲搬搬搬什么的，我实际上都很久没有搬这个概念了。但是就是我把。他的名字后面括号写个收的信放在那个信箱的时候，他收到了，因为我信里面留了我的电话。但其实这个事情是没有一个好的下场的，因为他本人没有回复，但是好像他在学校里的妹妹吗还是什么的给我发了短信说让我不要再跟着他了，就还蛮不是一个很好的结尾的故事。但是那你
1: 当时很伤心吗？
0: 嗯，会有一点难过，但是我要去网上发露他的歌词
1: ，所以那个时候已经有网络这件事情了，是吗
0: ？我们那个时候是写博客的，我每个星期会回去更新一下我的博客，但是没有人人网，因为人人网是我读大学的时候的事情，但是是有什么百度贴吧之类的，我忘记我是怎么样在他的。可能是 QQ 空间还是什么的，反正我是有一天我找到了他的一个什么相册之类的，我就看到了他，呃，更私人一面的一些照片之类的，但也仅此而已
1: 了。哦，那你那个时候确实算蛮晚的了，因为我最开始记得就对人有好感、喜欢一个人的时候，那个时候真的是写纸条的，也没有任何的所谓的网络资讯可以去查询，包括写日记。呃，都是写的是这种手写的，就一个本子上面，就是你每天可能去写一些东西，然后你有那种交换日记的话，你就会给到另外那个人，然后那个人写完了之后，然后再返还给你，那就一人写一天这种。我我记得应该是比较高中时期了才会开始有网络这件事情了，所以嗯，那个时候我应该是还在。初中阶段吧，所以那个人其实是这个样子的。我觉得我现在回想起来，呃，我觉得他不算我真正的这个所谓的前任，但是我觉得算是我一段嗯最早的感情深度连结式的这种感情关系的启蒙吧。因为我记得那个时候，其实我们俩完全没有任何的所谓的这种肢体接触也好，或者说甚至就是。物理形态的我们其实是并没有在一个空间里面去做任何事情的，我们更多的联连,连接点是在于说打电话这件事情
0: 。我们那个时候非常流行打座机
1: ，对，那个时候打座机还是一个很 tricky 的事情，就是你怎么样不让家长接到，以及说。啊、呃，家长如果在你打电话的过程当中把电话拿起来了，你要能够准确的、敏锐的捕捉那个拿起电话的声音，然后你自己要呃，就是静默，还是说把电话挂断，还是什么？就是你要能够分分辨出来，不能让家长知道你就是在讲这么长的电话，因为你知道那个时候我讲电话有多么疯狂吗？因为那个时候是其实是没有没有手机的，也没有网络这回事儿，就只有座机。然后座机就是那种，就是到了晚上，我记得啊，那个时候我跟他打电话的时候，应该很多时候是在周六的晚上，我记得没错的话。然后周六的晚上是有那个，我知我不知道你现在还记不记得，就是中央电视台电影频道会有一个。加片有约的这么一烂，一档节目，然后那个时候就是我可能除了买盗版碟之外，就是可能看电影或者说认识电影这回事儿很重要的一个途径。然后我们基本上都是约在，我忘了好像是加片有约之后啊、呃、开始打电话，然后打着打着真的是会打到零，就是凌晨很晚，或者说甚至到有点早上的清晨的这种时间段。然后打电话的时候讲什么呢？我现在其实不是有特别强的印象了，但是我记得我从这段关系里面，可能比你说学会的东西也好，或者增长的人生体验也好，就是跟一个人那么深度的去讲，可能对于电影啊，或者对于音乐的一些，就是啊、呃、很感性的这种分享，就我记得我们聊的最多的应该是这一类的话题，就是会聊说刚刚的嘉宾有啊。呃放了什么电影，然后我自己的感受是怎么怎么样的，然后包括我们讲电话的时候，其实是会放背景音乐的，然后背景音乐我又会选一些自己就是当时的品味下面的一些就是啊、呃、喜欢的音乐，比如放一些王菲呀、啊，干嘛干嘛的这种音乐。<笑>对，然后那个时候就真的是啊，就连夜连夜的打电话，然后这个对我来说真的就是。我最早对于这种深度关系、亲密关系的认识了，就是我们是完全没有任何的身体接触，纯粹是只是靠对于自己喜爱东西的这个交流，啊、呃，在维持那个深度的这个连接。所以我觉得，其实某种意义上算是启蒙了我对于亲密关系的某种认识吧。就到今天为止来说，我觉得能够跟我聊天。然后深度意义上的去聊自己的这种可能感受也好，喜欢的东西也好，一些共同的一些认知也好，对我来说都是一段感情关系当中，嗯，我可以就是说是最重要的东西
0: 。我没有这种类似的体验哎，虽然我初中的时候也会打电话，但更多的是聊闲龙门阵的那种，而不是和一个人产生。情绪上的连接，而且还放什么 BGM， 这种真的是好做作、哦，但是还让人蛮羡慕的。但是那个时候不是学校都在打击早恋吗？你做这种事情的时候，你没有一种竞技感或者负罪感吗？
1: 我唯一的禁忌感就是不要让父母发现我讲了这么久的电话，其他的其实其实都还好了，因为那种就是跟一个人深度连接的感觉是很容易让你陷进去的，就是你当下会觉得哇，可能那种荷尔蒙的这种冲击也好，因为毕竟是来自就是异性异性的这种深度连接嘛，就还跟同性好友不太一样，就又有这种荷尔蒙的冲击，然后又加上这种人与人之间的这种很很亲密的这种沟通。我觉得真的是就是非常绝无仅有的体验 吧， 对我来 说， 嗯， 导致影响了我后期很多的这种感情关系。
0: 我其实算是网恋最早的一批 人， 就 是， 嗯， 我记得我的初恋我就是在互联网上认识 的， 呃， 很巧的是他刚好也是我们是一个学校的校友。我那个时候是高二升高三的暑假，但是他去重庆读书了，所以我我的恋爱从一开始就是异地恋，这就注定了我整个恋爱生涯都是苦涩的
1: 。啊，你说第一段的感情就是这种异地恋，所以影响了影响了你后面是吗
0: ？对，而且我还记得我们是暑假的时候见面，然后就分开。呃，但见面的时候我们有一起出去。当地附近的一个山里面，短短的近郊游了一下，用现在流行的话来讲，就叫微度假。然后叫他就回重庆，然后我就留在成都。到国庆节又见了第二次，然后就分手了
1: 。<笑>这很短啊，所以对你来说还算是，还算是一段比较精神式的这种恋爱，对吗？这。就
0: 感觉就就奠定了我之后的情路就很坎坷，异地加时间段，因为我从第一段我就开始这样，
1: <笑>所以我人生当中第一段感情的选择还是蛮重要的，感觉都影响了我们俩可能后续的这个恋爱经历。嗯，我突
0: 然有个问题，就是你有没有那种就是当时感觉很好，事后不想承认的关系？就啊，我怎么和这个人在一起过
1: ？嗯、不能说完全没有。可能有一点点吧，但是我其实对于感情来说，我不是一个特别容易去后悔，就是说你倒过来去看，说，哎，好像这个人我完全不值得，或者说，哎呀，怎么跟一个这么。呃，四川话挫的人呵呵在一起了，我我还好啦，就是因为我觉得每一段我至少都有获得一些什么东西，不一定是什么，肯定不是什么物质啊，就是一定的情绪价值也好，或者说感情经历也好，或者说真的你从这个人身上习得了一些好的习惯，或者说观念的继承也好，就是你,你总是能获得一些什么的，所以我不会特别说后悔某一段。当然，你说我现在回想起来看每一个所谓的前任呢、啊？啊、呃，有谁？我可能现在站在此时此刻去想，说我那个时候如果没有跟他在一起，会不会可能会有一些更好的、更新鲜的别的体验呢？嗯，是有的
0: 。因为我嗯，其实恋爱都很短。然后确实，我刚刚为什么提那个问题，是因为。呃，我确实也有过，就是到后来分手之后，当然分手的原因是我觉得我进步了，但是我觉得那个人还停留在原地，甚至是退步。说白了就是我觉得他配不上我了，<笑>然后我就分手，然后我就不想太去承认这段关系。但然，肯定中间应该还有一些其他的原因，就是分手之后他也做了一些行为让我觉得不认可，所以就更加深了对这个人的厌恶，所以。我觉得大家这个也是看运气吧，有的人运气好，有的人像我就，
1: 我觉得我可能我可能没有这种这种体验，在于说我是一个忘性特别大的人，就是我只会记得一段关系里面，我觉得我获得的东西也好，或者说一些高峰体验也好，怎么开始的，怎么结束的，可能稍微记得一点之外，别的可能我很快就忘记了，甚至我都在日常里面，我当然。谁没事儿会去回回就是回忆一下自己的前任啊？如果你已经早就放下这件事情了的话，就我不会去想他了。所以，我可能也没有仔细的去想过说，哎，谁好像现在看来怎么怎么样了？所以我就呃不想承认啊什么的。但是因为我会觉得说，当下你会选择跟那个人在一起，那肯定是会有你当下的原因的。那你现在可能更好了，或者说你自己成长了，他。那个时候原地不动会怎么样的？那跟你也没有多大关系了，就是当时的选择不后悔，现在跟你没有关系。对我来说就比较比较简单一点
0: 。我觉得如果说今天要聊这个话题的话，我有两个前任的故事是非常想分享的，其中一个就是在我四年之后碰到的那一位。嗯嗯呃、uh, ，我们大概是一七年到一八年的时候在一起，其实分手到现在也都四年了
1: 。Wait, wait a minute， 你说四年之后还是四年之前
0: ？就是我先是单身了四年，然后我遇到了他，我们在一起一年多，然后分手，分手到现在也四年了。为什么我会说他？是因为我们在一起的时候。嗯，我觉得他给我产生了很大的影响，包括他的价值观之类的，以及在分手这么久之后，我最近做梦都还会梦到他。然后第二个前任是我想分享去年的那一个，只交往了，如果说真实交往的时间只有三个月，但是从认识到分手是有六个月，然后那个也是给我的情绪带来比较大冲击的。
1: 我能问一下，就是你开始，比如说这以这两段为例啊，就是你,你一般开始一段恋爱是怎么开始的、嗯？就是像你之前的那种，可能大部分是这种网约网约网约人形式的，嗯，遇到我的名啊，就这种形式开始的契机，然后认识，然后再再约线下见面这样来的吗？还是说你有一些别的途径？因为对我来说，可能。呃、uh, ，大致分前后两期，可能是完全不一样的这种认识人的招数。嗯、我也不知道你是怎样的
0: ，我是网约
1: ，<笑> um, <笑>但是我在
0: 网络上，我其实是属于一种比较积极的人， okay. 可能和寻常人的套路不太一样。因为一般人可能就打完招呼之后，就非常迫切的想知道对方的真实照片。那我呢，我比较喜欢从日常的聊天，或者说。从一些家长里短去旁敲侧击，这个人是不是有差不多的那
1: 种？你,你第一句话会说什么呢？其
0: 实还是就是
1: 说你好
0: ，但是我就会找一些话题，比如说我那个前任，就是四年之后遇到的那个前任，第一个前任，我们把称为前任 A 吧。呃，跟他在当时认识的时候，是因为他在他的资料里面放了一只他养的英国短毛蓝猫，因为刚好恰候17年。的那个时候，我也买了一只，就是咪哒，咪哒是我的猫咪，不是那个卡拉 OK 哦。然后我就，反正我就是，其实他们不聊嘛，我就聊猫，然后就一直在上面找它说话。那后来我得到一个什么评论呢？就是说没有人在交友软件上聊天的，大家都是发照片，<笑>只有我一个人在那边聊，所以
1: 所以你还是算是算是别出心裁、另辟蹊径的闯出了一片天地，是吗？就是人家都是那种很直接的，然后啊、哦，我要看你长什么样子，然后立马可能是不是就约一些嗯具体的行动了，但是可能你会比较诶。哎我是真正对你这个人感兴趣的，我是看了研究过你的 profile 的，我是知道你，哎，原来你有只猫，然后哎，我也有，我们可以就是日常的聊一下这种相对就是人与人正常交往其实是会聊的话题，而不是像可能有些简单粗暴的网约网约之约一样，就是可能大家真的是太过于直接的把自己的优势给甩出来，说，哎，我是这样的，咱们约吧。<笑>
0: 因为我只把它当成一种认识或者交友的渠道的不一样，而没有真正觉得平台的特性就要决定我说话的特性。但是我始终觉得我并不像你形容的那么清新脱俗，我只是觉得我是一个另类的人而已，就是和大多数人都不一样。所以呢，呃，虽然我这样做，但是。收效就是认识的人确实也不多，但是一旦认识呢，基本上都是比较能够聊得来，至少在最开始的时候是也是有一定话题的
1: 。OK， 你继续聊你两任前任的故事，我只是对于这个怎么认识新人这件事情、嗯，怎么开始一段关系比较好奇。我在这方面可能也有一定的这个、嗯。经验交流<笑>可以聊一下，是
0: 网约的网约<笑><笑>有成就的人<笑>
1: 。<笑>对，毕竟这一段嗯婚姻关系都是来自于网约<笑>，缘起网约。好，你继续
0: 。因为我为什么觉得前任 A 比较让我印象深刻，就是。我们除了最开始在一起的一个星期，可能是因为当时大家彼此还不了解，有充分的好奇心和神秘感，所以产生了一个比较深厚的连接之外，在那之后的每一天，我们都冲突争吵不断。但是呢，我又觉得说啊，自己四年好不容易才遇到这个人，所以我不太愿意那么轻松地放开。因此呢，就这样磕磕绊绊,绊在。一年多，最后还是在一种绝望中放了手。简单来说是这样。然后中间我就发现，我为什么非要强调四年这个原因，是因为在此之前我的恋爱感受都是非常的凭自己的感觉为主，就是我不太会迁就对方，一般都是对方来迁就我。加上我的前任 A U 是外地到成都来的，他是广州过来的。所以他有一个嗯乡土文化的不同，再加上本身他的一个性格和价值观，加上南方比较 business 的那种头脑，就不会那么的拖泥带水。所以对于我这种就比较纠结，然后心思比较细腻的人来说呢，我们会有一种天然的冲突。我这样说你明白吗？你知道我在说什么吗
1: ？但是你描述的这种所谓性格上面的。差异包括是什么心思细腻的这个程度的差异，我相信很多的情侣都会在这种上面，呃，这种这种差异性上面遇到同样的这个案例、嗯。但是我倒不觉得就是一定有这种差异就不能就是两个人和平的这个相处，倒不觉得一定是这么严厉的这种画上等号的这种关系。我觉得更多可能是在于说。两个人确实在性格上面是有差异的，因为你绝不可能，我觉得很难得哈。不，先先不说是不是绝不可能，就你找到一个跟你性格属性上面完全一模一样的人，我觉得真是很难的。包括我跟我现在的生活伴侣，我觉得其实我们俩现在就找到一个比较和谐的这个相处之道。但我们俩的性格，你说是一模一样的吗？肯定不是。他在生活上面的细节上面，可能比我是一个非更加锱铢必较的一个人，我更多可能是一个比较。呃，心思没那么细腻，在这种事情上啊，就比较心比较大的人。但是这样完全生活习惯或者说思维方式习惯不一样的人，也是能找到一些就是和平相处之道的。关键点，我觉得不在于说一定是性格不同，就一定会引起这种结果上面的不好
0: 。我觉得有一点是对于我来说是需要改进的。就是我基本的性格特征，就是我发现，至少在那个时期，我是一个焦虑型依恋的人。这个，嗯,嗯大概就是心理学上的四种依恋类型中，我比较不喜欢的一种，就是简而言之，就是非常没有安全感，就天天都在怀疑他爱不爱我。嗯然后他做这个事情是不是就对我有意见了？然后也缺乏很直接的沟通，加之我的前任哎呦，他不是一个脾气很好的人，我也不想我说句话他就生气，所以到后来我为了让他不生气，我就可以做到完全不跟他讲话，我们两个就一前一后在街上走着，可以不说话的那种，就这样其实也很没有意思，但是发展到后来就是这样。
1: 这种是比较消极的，在处理一种矛盾的方式了。但是我想问的是，你觉得你这种焦虑型的依恋，呃，人格这种人格是来自于他会给你，因为他的这种性格会加强你的这种属性吗？还是说你觉得你天生在感情关系里面就有一点这种属性在里面
0: ？我觉得我是天生就有一点这个的。就是如果呃，因为我其实是有这个缺陷，而且我不回避来承认这一点。呃，说起来，我如果这样说，可能感觉像我在怪他。但是我想说，如果说他当时知道我这个特点，然后给一些针对性的嗯关心，那么我觉得可能情况会好很多。事实上，我好像是有一次。给他说过这个问题，但是他的反馈就是说，他觉得这样很麻烦，他不想每天工作完了之后还要来关心另外一个人的情绪。
1: <笑>但这个我觉得我想提一下，就是啊、呃，之前看过一个数据调研，可能是某一个我不知道是某一个投资机构还是什么给出来的，就在一些大型的甚至不那么大型的这种创业型企业里面的。离婚率有多高？这件事情，就是总而言之，就是说，可能在创业阶段的这个人，可能你的特质并不是那个样子的，但是因为你处于一个在创业的这个阶段，他可能会强化一些，或者说，因为你的这个时间管理的一些问题，因为其实对我来说，并没有所谓的工作生活平衡这件事情。如果你在创业的话，因为一个人的时间就是有限的，你不是给工作，就是给生活、嗯。那你选择了给工作，那生活自然就减少了，这是一个很自然的事情，因为人一天只有二十四个小时，时间分配在哪里你是看得到的、嗯。所以在创业阶段，其实你在大量的时间分配给工作了之后，确实，呃，时间也好，你的耐心程度也好，你能处理一些决策的这些，呃，决策力也好。他其实是分给了工作之后，你很难给自己的生活或者说你的生活伴侣留下很多的。就我自己其实也也是有一些亲身经历的，就是你在特别繁忙的工作阶段，呃，有些时候我我都在想说那些就是可以就是呃有自己的孩子，还有就是一一一份正当的在创创业公司工作的母亲，到底是怎么能做到说你。忙了一天之后回到家还可以辅导孩子做作业，并且不发火的<笑>，我觉得这个事情对我来说是很难的。就是我在辛苦的忙了一天工作回家之后，我真的是不想说话的。就是我甚至到了就是看到我妈，呃，可能给了给我留了饭什么的，我都会觉得啊。我不想跟他说话，我不想在这件事情上面产生任何的交流，<笑>我只想快速把饭吃完，然后跑进我自己的房间，然后有一点自己的时间，就真的是会到这种程度。所以我不是为了创业者开脱哈、啊，我只是说一下可能会有这样的这个情况啊。你你继续，就回到刚刚那个话题说，说你觉得你在提到自己有这样的一些依恋性人格的时候，其实对方是可以，如果他想要主动性的去。帮助你解决这个问题，或者说缓解你这个问题，它其实是可以做一些事情的。比如说啊，在一些事情上面给足你安全感，让你其实并没有这种啊、呃、所谓的焦虑依恋型的一些行为跟反应之后，可能长期以后有可能这个这个事情是可以被啊、呃、减缓，甚至被纠正的。因为我们还是觉得说你在一段关系里面太过于焦虑了，太过于依赖这个人了，太过于要安全感这件事情了，其实是对于感情的健康良性发展是有不利的。所以可能你当时在找他要这个东西，他没有给到你嘛？各出于各种各样的原因
0: 。对我现在还在想，就是说我为什么会觉得我跟他的这一段让我那么的印象深刻，是因为我们那个时候其实是住在一起的，我们在一起住了半年。那半年的时间，其实嗯，说长不长，说短不短
1: 。那是你第一次跟人同居的经历吗？不是，但是是挺那么
0: 长，而且我回家就会有一个人在做饭，另外一个人打扫卫生。嗯，呃，晚上大家也有一些娱乐活动，比如说出去看电影，然后逢年过节也会互相送礼物，这样就嗯，其实还感觉还挺好的。如果只是看这些的话<笑>，嗯。嗯， 但我们之间确实也发发生了一些抓马之类 的， 比如说我生 气， 或者说他生 气， 我要离 开， 因为那个地方是他租 的， 然后我要离 开， 然后我就开始收拾行 李， 然后我或者说我又在外面的沙发上睡了一晚 上， 但是 呢， 最后我也没有离 开， 然后我又进去跑到他的床上 去， 然后他也原谅了 我， 就一把抱住 了， 然后我们两个就和 解， 就是这种事情隔一段时间就会发生一次。
1: 那你其实对于呃。就是感情当中这么一段的有点家庭式生活的这种体验，其实整体来说，不管这个人你们俩的恋爱经历顺不顺啊，但这种所谓的家庭式体验，你还是觉得挺好的，对吗？就两个人可能会一起，呃，下班之后一起安排一些共同的事项，大家你你做饭，我洗碗，你打扫我干嘛，然后晚上可能一起看个电影，这样。可能比较有家庭式生活的感觉，就自己有一个小窝、嗯，两个人的世界这种事情，你还是蛮喜欢的哈
0: 。嗯，我觉得有两个地方需要考虑进去。第一个就是我之前是单身了四年，所以好不容易遇到一个人呢，我肯定就是哪怕他有一些跟我不是特别合适的地方，我都愿意去接受，或者说两个人一起商量着一起来改变。但当然后来我们都知道了，我们其中一个人是没有再要改变的。不是怪谁哈，只是说一个现实。那第二点呢，就是我觉得他这个人花钱非常大方，就是说他感情上虽然没有给我很多支持，但是他在金钱上面他真的是毫不吝啬，就是我遇到过最舍得为我花钱的人，在我父母之外
1: 。嗯，但你怎么去想这个事情呢？就是到底是他为你特别的大方，还是他本身就是一个比较大方的人呢？
0: 他本身就是一个比较大方的人，他不是专门为我花钱。他在我之前，他还借给他前任几万块钱，这些都
1: 算了。所以你只是只是享受到他自己个人特质上面你觉得比较好的一面，其实可能跟你就我专门为你做了什么事情，这个这件事情是没有什么太大的关系的
0: 。对，而且我又喜欢大城市来的人，他又会说广东话，然后。男的在广东人里面又看到那么大方的人，家境也还可以。你
1: 你就承认自己是个爱慕虚荣的人
0: ？<笑>就我有的时候我也会考虑一些外在条件
1: 、现实因素。
0: 对，就像我最近不是认识一个人吗？<笑><笑>我不是说任何农村不好的意思，但是他就是告诉我说他家里在农村，我就觉得 maybe 不是很合适，因为我们聊的话题就会有一点点偏差。我我我我，如果说大家能聊到一起，我觉得当然是 OK， 没有任何的问题。但是因为他那一天回老家，我就说可不可以把你家拍给我看一下，就我本意是想了解他的成长环境，但是他拒绝。嗯我不知道他是基于什么原因拒 绝， 但是他拒绝 了， 所以我就觉 得， 嗯， 没 事， 不要冒这种险。
1: 我自己其实觉得 啊， 我们可能所谓传统的这个观念 啊， 就是父母观念什么很古早 的， 就 是“ 门当户 对” 这几个字。其 实， 在某种意 义， 我觉得从现代意义上看来 说， 你换一个更现代的词 汇， 就是 说， 这个人跟你在不在一个同温 层？ 我是这么理解 的， 就是所谓的门当户 对， 其实就在于说是你他的个人的成长背 景， 包括成长环 境， 到他长大之 后， 可能自自主去选择接收的一些讯 息， 然后生活的环 境， 呃， 然后自己的消费习惯等等这些他自主选择的东 西， 到底是跟你是不是至少说在同等 的， 我不用阶级这么大的词 啊， 就是在同等的呃大致相差不大的这种这种状态下吧。因为这个东西很很大的基础就是建立了你们俩到底能不能聊，对我来说啊，就是有没有那么多可聊的。就是你如果是一个呃从小就看电影的人，这人可能我我举个夸张点的例子啊，他连电影都没看过，那你你这这样完全不同的两个人，你是我无法真正的能够去做相处，或者说能够呃聊到一块去的，对我来说，所以。所谓的门当户对，我觉得现更现代的意义就是，呃，刚刚说的，就是你的成长环境，你现在所选择的这个环境是否能大致跟这个人是能够匹配的、能够一致的，至少是两个人有共同的覆盖面的一些东西。嗯
0: ，我觉得还有一个问题要考虑进去，就是我们一直都没有提到的，但是我觉得我们现在反正都三十多岁了，也可以提了，就是性生活。嗯
1: 哼。
0: 反正前任 A 在早期都还挺好的 ，Everything's fine，Everything's <笑> <is> good， 是<笑>这有几个 moments， 我到近期我都还会回味，就是它其实可以放到我的 top 排行榜里面靠前的位置，可以不断的重温和回味的几。就是
1: 你看那个 Black Mirror 里面就有有一集讲两一对夫妻可能。呃，在婚姻的后后后,后面的阶段，就是性生活已经不再激情之后，就会两个人要要叉叉的时候，<笑>就会回放之前他们一起的时候的激情片段，然后两个人互相有性快感，这样。嗯、<笑>就你把它作为你的你的素材库里面的一段，嗯、然后可以不断的回味跟播放，是吗
0: ？然后在这种情况下呢，就要开始聊到我的前任 B。我其实都不太确定他算不算我的前任，因为我们之间没有性生活。
1: 啊、嗯，你觉得算吗、这个、是
0: 个？但是我们又有确定的关系，你觉得算吗
1: ？我觉得是算，但是如果两个人是有共识的，没有性生活，那更算了。如果是没有共识的，只是一方觉得不要，一方又其实是想要的话，那算是一段有所遗憾、有所残缺的关系吧。怎么说
0: ，我觉得基本上我在前任 A 里面获得的 benefit。我都配给了这个前任 B 上面，就是前任 A 给我花的钱，我都花给了前任 B。
1: <笑>你什么意思吧？把前任 A 送给你的东西再转送给 B 吗？不是,我不是这种转送，<笑>但是就是
0: 类似的，比如说前任 A 给我买过很贵的礼物，我给前任 B 买了很贵的礼物，但是前任 B 却没有给我买过什么东西。嗯、我不是在要求他们什么东西，我陈述一个这个我们彼此的一个状态和事实，就是。当我当时付出的时候，我肯定是心甘情愿的，也没有要求他什么回报，只是说为了巩固或者维系关系，或者为了开心这这样之类的。但是我现在回想起来，发现我发现前任比真的是没有给我带来任何的注意，就是我自从遇到他开始，我的人生一路走下坡。就是经历了辞职，然后进入一个不好的公司。我不是怪他哈，我只是说遇到他之后这些事情就发生了。然后直到我跟他分手之后，我的情绪也陷入低谷。然后我也和公司解约。然后到后来我去了那个很短期的那个酒店，短暂了工作之后。我们其实当时都还是有联系的，直到后来我又从酒店离开之后，我觉得啊，好像跟他在一起真的是我的人生就没有顺遂过。于是我就把他分到了一个 forbidden 的分组里面，不看他的任何消息，我也不跟他主动讲话。然后过了几个月之后，我觉得我的人生逐渐有起色。
1: <笑><笑>哦，就是你，你，你的意思就是说，这个人跟我的一切的这种坏运气没有任何关系啊！我先说，但是就是遇到了他，让我一生的坏运气都在那段时间集中的发生了
0: 。<笑>对对，并不是一种迷信，但是这个巧合呢 ，maybe 有一点太巧
1: 。我会觉得吧，就是哎，讲玄学一点，就是说一个人可能给你带来一些不好的。energy 不是那么良性的 energy， 可能其实会影响的你本身的一些自我的一些状态的。就可能同样的一个选择，你在自己状态比较好的时候做，跟状态不太好的时候去做，它可能带给你的这个结果是不太一样的。那说的说起来是有是有点奇幻哈，但是我是有点相信气场这件事情的，就是你一个人整体的这种。良好的、健康的、美好的状态，跟你这种就是比较 emo 的这种不太健康的这种状态，其实是对于人，呃，你自身以及你周围的人、你周围的环境的影响，我觉得是看得到的
0: 。事实上，我在最开始的时候确实是非常喜欢前任 B， 就那种喜欢，就我觉得这个人好像就是天然是我喜欢的那种类型，他的性格、他的长相、他的各种。他的喜好跟我那种契合度，我都觉得非常的舒适。然后我们也有，现在看来有点奇怪，但是就是有聊不完的话题或者怎么样。但是因为他家也是在成都的，所以我们没有办法住在一起，因为他要回家，父母也管管的比较严
1: 。感觉听上去是你们是经了一段比较。就是年轻时期的更早一点啊，年轻时期的这种谈恋爱的这种感觉，就甚至都是没有身体接触的这种，是真的很
0: 奇怪。我就觉得我，我我我我我我，其实当时才分手的时候，我非常的难过，但是我现在就觉得，我希望我是没有认识过这个人。我真的是非常希望没有认识过这个人。我曾经有几次，我想把他从微信里面删掉，但是我没有这样做，是因为我觉得物理上的删并不是真正的删。你要真正的删，你是从心理上把他删掉
1: 。所以你现在还会觉得说你没有真正的完全的放下这段关系，或者说这个人吗
0: ？呃，我觉得我是放下了，就是到今时今日，是完全不想再去让这个人再影响我的运势。
1: <笑><笑>你在的说，嗯，我没有这个意思，但嗯，其实我就是这个意思哦
0: 。要<笑>比如说，如果现在重来一个机会，问我可不可以跟他在一起，或者他愿意跟我发生 something， 我也是不愿意的，因为我不想再吃一次亏。就是我觉得，可能我到现在也不会再做这么无私的事情，这种事情做一次就够了，所以。嗯，不会再来。
1: 嗯嗯，那你觉得，就是从这两段关系里面，如果你非得要总结一个 learning， 总结一个经验教训，总结一个他们俩是你的两个不同的老师，给你上了一堂课，你学习到的东西是什么呢
0: ？我觉得真的是要做到互相尊重，<笑>就是互相了解，就是你们确实是要先。了解、发掘彼此的不同，然后互相尊重，最后再找到相同的一面，然后共存下去。当然，我这个并不是说你在街上随便找一个人，你跟他就可以做到这种事情。你在最开始找的时候，你就要找尽可能跟自己接近的人。以前我们说什么两个人在一起性格要互补比较好，其实不是的，性格不一样，真的在很多事情上。会产生非常多的问题。相反，两个人如果性格都一样的话，反而在一起会相对舒适一点。所以，我觉得尽可能找相同的人，然后摊开来说，要有很真诚的沟通，然后直面一些问题。然后还有一个经验就是说，遇到不合适或者对方有一些苗头的时候，你不要觉得可以再试一下，立刻就收手。听我的准没错，因为我这个人，我是什么人呢？我就是那种小时候刮奖刮开谢字的时候，我都还不会松手，我要把谢谢惠顾四个字全部刮完，我才会停止刮那个奖的那种。我这种非常的不好，就是不一定非要把关系搞到最后完全覆水难收的境地才停下来，这样是非常不好的，要还是要留留有余地。但是我觉得前提就是。还是要两个人要基本相同，要互相欣赏，这个是一个大前提
1: 。我觉得你绝大部分你说的，我是完全同意的。而且这些经验教训，真的只有像我们这样的熟男熟女，到了一定的年龄阶段，有了过一定的这个恋爱经历之后，真的是才可以总结的出来的。而这是真心总结出来，因为这些道理，我相信我们在可能早期都是听过的，就是人生道理，就是那又是那句话，人生道理无外乎就那几条。就是你这些道理可能是听过的，但是真正你有切实的这个体会，并且从自身的这个体验出发，你自己去把它总结出来，那那个是对自己完全不一样的这个指导了。对以啊、呃，回来说，就是我觉得你说的绝大部分我是同意的，但是有一点我不是特别同意，就是你说两个人必须要性格一致，可能才比较呃舒服。呃，我倒不觉得说一定要性格完全一致才会比较舒服，我会觉得说。比较舒服的状态，不是说这两个人一定要性格一致，而是这两个人的啊、呃、agenda 要一致，就对一段关系的这个诉求要是一致。怎么怎么说呢？就是，哎，我又拿又拿我这个所谓的成功案例举一下吧，就是跳过我中间无数不成功的案例，举一下我现在最近的，就是我跟我的生活伴侣的这段关系，就是。在最早的时候，我们俩是怎么样去做到同频这一件事情的？当然，我们有我们的共同点，有很多共同的话题、共同的这个兴趣爱好，然后共同的这些好奇点，或者共同的这种就是想要不断学习、不断成长的这些点，都是我非常欣赏的。但是，我们俩为什么一开始就走的这么顺？我觉得很大的一点就是在于说，我们在感情还没有萌芽的初期。其实两个人就是以一种比较认真的态度在对待这段感情的，不是说不认真一定不好啊，就是有些关系可能就是玩玩而已，这种也是没问题的啦。但是你一定要保证说你在开始一段关系的时候，你们两个人的对于这段关系的诉求或者说目的目标是一致的。那我跟他当下可能目标都是说我们。呃，两个人想要深入的去了解对方，了解了对方之后，我们去判断说这个人到底我要跟他产生一段什么样的关系，有可能就是一个露水相逢、江湖再见的关系，也有可能是一段就是我觉得哎，大家嗯，好好的就是异地的这么精神恋爱一下的关系，也有可能是走到像我们今天就是不顾一切艰难险阻，就是两个人一定要在物理状态下要在一起。甚至用了结婚作为手段，就是功能性的用了结结婚作为手段来让两个人在一起。就是你们要在这件事情上一定要同频。我觉得太多的悲剧来自于说，可能这个人我只是想有一段我工作之外的这种恋爱的消遣，然后。但是可能另外那个人就会觉得，哎，我想要一段认真的恋爱。那这样的两个人在一起之后，当然就会有这种需求上的不对等，然后当然就会产生说，这个人很感觉哦，我是不是要的多了？那个人就说啊，你觉得？我觉得你要的太多了，你太黏黏我了，等等啊。我只是举个例子，就是这种诉求上的不同，就会导致一段关系的各处的这种权力关系也好 ，power play 也好。或者说这种需求的不对等，从而导致一个看似不那么顺利的这种结尾吧。所以我觉得这个是一段关系，就是最最重要的一点。就两个人如果都是玩玩而已，那可能也可以开心的玩一段，但是一定前提是两个人是一致的，在这件事情上。
0: 我觉得你说的我非常的同意，就是我其实现在在考察下一任的时候，我也会看对方的一个主动的意愿。就是我觉得两个人就是这个事情是两个人的事情，不能有一一方面有主动，另一个方面只是被动的接受就可以的。所以两个人的这种步调也好，或者共同的目标也好，也是一致的。我最近认识的那个人，就是每次都是我去找他。就是我，当然我我找他，我觉得也没有什么问题。但是我觉得每次都是我找你，你都不找我的话，我就会觉得你对我，或者说对嗯，我们可能会发生的这个建立的这个关系是没有太在乎的。那我不想这个是演成我自己的独角独角戏。我就想，我我其实当时我还等了很多天，我就想说，啊、嗯，这个人会不会主动说一句话呢？没有。那既然这样的话，<笑>我就觉得，呃，从行动上就可以摆明这个人的意思，或者说他的 agenda 他的目标、他的意愿跟你是不一样的，所以这个时候就应该要放弃。
1: 那你知道吗？就是你知道我们更年轻一点的时候，很喜欢去玩那种所谓的暧昧游戏，就是两个人我也不说，你也不说，我们俩就互相猜，猜你到底今天对不对我感不感兴趣呢？哎，你今天有没有见别的人呢？你什么时候会开始喜欢上我呢？你到底对我的感情有多深呢？你到底想不想跟我？呃，耍朋友呢，就是两个人就是一直在玩这种猜谜的这种游戏，<笑>然后小时候会很享受这件事情，就是那种说不清楚的、不说明、不说透的这种暧昧关系。小时候很喜欢玩这种游戏，但是我现在其实比较大一些之后，我最最最欣赏的那种人，就是跟我的跟我在一起玩这个感情游戏的这个人啊，就不管你是玩家 （player） 也好，还是说就是。呃，我是要认真谈恋爱的也好，就是我最欣赏的一个特质是你的真实跟直接。就是我觉得这一点来说，对于现代的人来说，特别是这种现代男女喜欢玩感情有些人来说，是特别难能可贵的。就是我不想再通过你的行为去分析揣测你到底是怎么想的这件事情。呃，当然多多少少，我觉得感情里面要有一点这种东西。但你完全的只是用，哎，我今天。呃，来找找不着你？或者说，哎，我今天给你发一条信息，你是三十秒钟之内就回复了我，我还是半天才回复我，我来判断你这个人对我感不感兴趣？不要了，我不要了，就是我真的是不想再过这样的就是呃日子了，玩这种感情游戏了。就是我现在特别特别欣赏的是那种直球型的，就是。就是我要跟你在一起，我就只说，我被你吸引了，我就只说，呃，不要让我猜谜，不要让我玩这种猜测的游戏的这种人，嗯